0: E aí, galera, eu sou a Kira Martins e tá começando o podcast do programa piloto de Além da Ficção, uma produção Rodoferro. Se você chegou até aqui, provavelmente você tava vendo o nosso vídeo lá no YouTube e quis saber um pouco mais do que o nosso especialista do dia tinha para contar. Mas se você tá aqui por um outro motivo, um acaso do destino, eu te convido a conhecer o nosso programa no YouTube. É Além da Ficção, fica no canal da Rodoferro. Vai lá, hein? Além da ficção, podcast. Com oito indicações ao Oscar, a chegada foi um dos filmes de ficção científica mais comentados da última década. Nele, aliens chegam a nosso planeta e, ao invés da batida fórmula de invasão extraterrestre, o filme traz um novo desafio: como se comunicar com eles? Mas será que as teorias linguísticas mostradas no filme são fiéis à realidade? Nós chamamos um especialista para conversar com a gente sobre isso. E cuidado, pois esse podcast contém spoilers. Então é isso, pessoal. A gente está aqui com o nosso especialista da vez, Adam Cunha. Ele é especialista em linguística, mas enfim, eu vou deixar ele se apresentar aqui e falar um pouco sobre ele. Uhum. Tudo bom, é legal, Adam? Obrigado, pessoal.
1: Obrigado pelo convite, né? Então, como ele mencionou, eu sou linguista pela Universidade de São Paulo. Eu atualmente trabalho... né? Uh, tanto no meu campo profissional, quanto no meu campo de estudos, com bilinguismo. Mas uh, gosto muito do filme que a gente vai discutir, porque foi uma questão que eu estudei no meu mestrado, que é a chamada Hipótese Sapir-Whorf. Né? Então, só que no mestrado eu fui discutir essa questão sobre o ponto de vista da história da linguística e dessa teoria do conhecimento que surge a partir daí. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. <risos>
0: Então, já vamos aproveitar o gancho aí e explica para a gente o que é essa teoria de uhum. Sapir Sapir-Whorf. Beleza. É isso. É esse é o nome.
1: Eu acho que aqui é um dos casos né, em que às vezes não é tão legal conversar com um especialista, porque aí a gente chega cheio de alegria, né? Assim, o que, que é isso? Aí o especialista vem e diz: Isso não existe. Então, eu acho que tem três pontos que são importantes uh, para a gente começar a conversar aqui sobre o que é essa hipótese Sapir whorf né? Eu acho que primeiro é a gente, então, reconhecer o que é essa ideia. Eu acho que, em segundo ponto, a gente trazer, então, por que eu estou dizendo que não, talvez não exista uma hipótese a piru né? E acho que o terceiro ponto é a gente pensar um pouquinho, então, como que essas ideias surgiram e por que a gente não rejeita elas, né? Se elas não existem, eu acho que o passo óbvio era a gente não dar atenção e falar assim, se isso não existe, vamos largar isso para lá. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a natureza do fazer científico, que é um fazer que é mais calmo, que é um fazer que tem um pouquinho mais de tempo, ele tem um pouquinho mais de reflexão. Então, uh, o que, que seria essa ideia? Né? Eu, embora não goste do rótulo Hipótese Sapir-Whorf, fiz um mestrado sobre isso, sobre esse tema. No meu mestrado eu fui trabalhar com... Uh, eu comecei a chamar essa hipótese mais de hipótese do relativismo linguístico ou hipótese da relatividade linguística. Né? Porque, já antecipando um pouquinho o segundo ponto, nem esse pesquisador norte-americano chamado Edward Sapir, nem o Benjamin Lee-Whorf, eles nunca escreveram nenhum texto juntos. Eles nunca agruparam esse rótulo de ideias né, e tiveram uma formulação explícita que eles reconhecessem como deles. Mas, então, Sim. o que foram essas ideias que, aí, ao longo do século XX, a gente começou então, a agrupar, sob esse nome, a hipótese apiro -orfe. A ideia é muito simples. A ideia é de que a língua ela pode influenciar ou determinar a realidade de alguma maneira. E aí eu acho que isso vai abrir para um campo de ideias e um campo de perguntas, né? A questão é que no fazer científico a gente vai ter que sempre ter muito cuidado com cada palavra que a gente utiliza, qual conceito está por detrás, né? E eu acho que quando essa definição ela vem muito rápida, e se você puser no Google o que é uma hipótese a Perworth", ou você foi procurar às vezes até livros da área, você vai ler essa definição, a ideia de que a língua ela influencia ou determina a realidade. Só que aqui a gente não está nem problematizando o que é língua e muito menos problematizando o que é realidade. A gente está trazendo essa definição nu e crua, e aí isso te aponta para uma série de lugares, né? Uhum. Eu acho que quando a gente pensa sobre a língua, Kira, é muito importante que a gente observe que ela, ela não é só um meio que eu utilizo para transmitir ideias. A língua, acima de tudo, ela é um instrumento de interação entre pessoas. E ela, quando ela, como esse instrumento que ela é, ela é bastante complexa. Ela pode ser segmentada em diferentes mecanismos, em diferentes é atributos, funções, e aí para cada uma delas eu vou precisar de muito rigor científico para descrever como elas funcionam e como elas operam. Né? Então, por exemplo, eu poderia discutir a língua aí do ponto de vista dos sons, das palavras, das sentenças, como que essas línguas funcionam nos discursos que a gente usa, como que a gente aprende, como que a gente perde uma língua, como que a gente se comporta como falante, como que a gente se comporta como ouvinte. Veja, nesse momento eu estou falando um pouco mais que você. Então eu poderia, como linguista, observar, quais são as suas interações, quais são as suas contribuições para esse texto que a gente, de algum modo, está construindo juntos. Né? E acho que tem uma outra questão também, a questão de que a gente ouve o que a gente quer, muito mais do que o que as pessoas estão dizendo. Então, a gente, linguista, vai se debater sobre todo esse tipo de questão. Do ponto de vista, se eu for olhar para o que é realidade, eu também vou entender que essa realidade é extremamente complexa. Né? Ah, eu acho que a gente tem, às vezes, uma discussão, e essas discussões, elas acabam sendo muito mais filosóficas do que científicas, né? de como que a gente percebe essa realidade. Então, se eu for olhar para a realidade, eu vou ter que fazer uma primeira decisão. Existe uma realidade concreta que todo mundo atinge da mesma maneira? Se não existe essa realidade, ela é modificada de que maneira? Né? Se ela existe, por que, que ela não é modificada? Se ela não existe, ela é modificada de que maneira? Enfim. E uma terceira questão que eu poderia me perguntar é, a língua, ela afeta a minha percepção da realidade? Eu acho que a gente aqui não vai conseguir resolver essas questões, mas eu acho que a gente vai precisar ter um primeiro acordo. A de que, quando eu olho para a realidade, é muito diferente eu falar dessa realidade supostamente concreta e eu vou ter que concordar que existe uma realidade social. Existe um mundo que é construído por meio da língua. né? Então, aí a gente vai ter uma série de comportamentos, a gente vai ter uma série de, de questões que a gente poderia chamar de universo simbólico da língua. É interessante parar para pensar que esse universo simbólico ele não é tal, ele não funciona talvez da mesma maneira em todas as sociedades, porque ele é muito particular, né? É, a gente pode parar para pensar, por exemplo, como a gente concebe as cores branco e cor negra, a cor preta, desculpe. Então a gente usa preto para funerais, né? Para ocasiões é, talvez mais fúnebres, mas a gente pode usar também esse preto para um casamento, que é uma ocasião extremamente festiva. E aí eu posso usar o branco, por exemplo, no ano novo, mas a noiva ela tem que se casar de branco. Então, veja, essas questões das cores, elas pouco importam do ponto de vista real, vamos dizer assim, né, dessa realidade concreta. Porque aqui a gente está subvertendo essas realidades usando elas em contextos específicos. De certo modo, isso surge por meio da língua. Né? Então, acho que a gente volta a abordar isso ali um pouquinho mais para frente. Entendi. Acho que esse era o meu primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que é importante a gente conversar, então, é aquilo que eu já antecipei. A gente não tem mais uma hipótese de sapiro No filme aparece né, essa hipótese com todas as letras lá que ela fala. Isso se chama hipótese sapiro E eles definem essa uma hipótese, então, que a língua ela molda, ela determina a realidade. Esses são os termos que eles usam no, no filme. Calma
0: aí, eu não tinha entendido essa parte. Então, quer dizer que a hipótese de sapiro na verdade, não existe. Eu, eu, é, esses caras, agora que eu entendi o que você disse, quer dizer que nunca... essa hipótese na verdade, ela é, ela é completamente ficção.
1: Ela não é completamente ficção, mas ela nunca foi formulada por eles. Eu, se eu for estritamente científico, é, eu não posso te dizer que ela não existe, porque se ela não existisse, a gente não estaria nem discutindo ela aqui. Então <risos> ela existe. O problema aqui, né? então, de novo, se a gente vai fazer ciência, a gente vai ter que olhar, então, como que eu construí esse problema. E do ponto de vista científico, eu vou ter que, então, me posicionar com relação a... Pelos caras nunca terem afirmado isso, escrito isso, isso não é uma ideia deles, e aí a gente vai ter toda a discussão acadêmica. Eu acho que esse é um grande exemplo do que a gente chama de circularidade em ciências. Né? E aí, para a gente conseguir responder essa questão, eu fui olhar, então, como que é essa história eu e outros pesquisadores que a gente se interessou, talvez, que tenha caído nesse debate por meio desse rótulo Hipótese sapir hum, Então, quando a gente vai analisar o surgimento, e né, o meu trabalho chama Emergência da Hipótese, porque eu quis então entender, minha pergunta era muito simples, como que o Sapir foi parar no meio dessa história, se ele nunca escreveu esse texto, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem que o Sapir, ele foi um linguista, é... isso é uma história super interessante se a gente for analisar a ciência como uma linha, porque quando a gente tem a primeira aula de linguística, a gente tem lá uma data, 1916 surge o curso de linguística geral. Só que quando você vai estudar o Sapir, ele já estava escrevendo coisas em linguística antes de 1916, ou antes de 1913, enfim, então a gente poderia ter uma discussão aqui sobre datas. Né? É interessante olhar a história, porque a história ela ajuda a gente a, a, a desmistificar um pouquinho desses debates como eles chegam agora na contemporaneidade, vamos dizer assim. Mas é fato, então, que nunca nem o Sapir nem o Worf. É, escreveram nenhum texto sobre isso. Mas a gente tem uma tradição de pensamento que já se questionava, a língua ela influencia a realidade ou ela não influencia a realidade? Então a gente pode assumir que eles são pensadores, que de algum modo, é, por meio do que eles publicaram, eles estavam preocupados com essa questão, se a língua ela influencia uma realidade ou não. Só que, no meu ponto de vista, a gente vai ter que desmistificar esse conceito de realidade, né? Por quê? Porque aí vamos analisar o contexto no qual eles surgem. E é muito interessante, Akira, a gente está aqui discutindo as ideias lá no final do século XIX do começo do século XX. Se a gente for parar para analisar, você é de que área? Eu sou de comunicação,
0: também comunicação, comunicação. É, audiovisual.
1: Então, quando você foi estudar lá, vem seu professor, ele conta a história da disciplina, o que é comunicação, qual é o objeto de estudo. E aí, eu não sei se você teve contato com sociologia, com antropologia, mas é extremamente confuso você parar para entender assim. De algum modo, a sociologia ela quer estudar a sociedade, a antropologia ela quer estudar a sociedade. A sociedade existe através, através do ser humano, do homem. Então, veja, a gente tem duas ciências que estão, de algum modo, disputando o mesmo objeto. Elas estão disputando o objeto homem, né? o objeto ser humano. Qual que é o contexto que ela surge, então? Aí, para ser muito rápido, a sociologia ela quer estudar as sociedades de cultura e a antropologia quer estudar as sociedades dos povos chamados primitivos. Então, de certo modo, você cria uma ciência que estuda a minha sociedade, o eu aqui, homem industrializado, e uma ciência que estuda o homem primitivo, esse outro, que é sempre místico. Aqui, acho que a gente pode começar a casar um pouquinho da ideia de, porque se chama uma linguista para estudar ETs. O Sapir, de algum modo, ele estava nesse universo parecido. E aí, veja, eu não estou chamando nenhum povo indígena de ET. Essa, esse movimento não é por aí. Mas o que eu estou dizendo é que, num primeiro momento, a antropologia vai estar muito mais aberta a estudar a diversidade dos grupos humanos do que talvez a sociologia. Hoje, 2020, a gente vai ver que essas ciências elas se cruzam muito mais. Mas lá no tempo do Sapir não era muito assim. Então, quando a gente queria tirar um diploma, como eu tirei para ser professor de português, naquela época, as pessoas elas procuravam um curso de filologia. A filologia, ela estaria estudando as línguas que são línguas de cultura, como o português. Línguas de cultura seriam línguas que têm literatura escrita. Então, português, uhum. o francês, essas que, que, sei lá, as pessoas vão perguntar, ah, você estuda uma língua? Se você me perguntar assim, ah, você estuda uma língua? Se eu te falasse, ah, eu estudo... Uh, tucano, que é uma língua indígena brasileira, daí você me perguntar para quê? É a segunda pergunta que as pessoas fazem quando você estuda uma língua muito diferente, né? Então, a gente tinha os filólogos estudando línguas e literaturas. Hoje no Brasil a gente tem ainda essa ideia no curso de letras. Veja, a língua ela começa através da fala, mas se você quer ser especialista nela, você vai estudar as letras, não os sons. Então você tem algumas ideias aí por detrás. E. Uh, e os antropólogos eles estão mais abertos a estudar essa diversidade e aí eles começam a ter interesse por línguas desses povos e aí então eles vão estudar essas línguas não pelo viés da filologia, mas pelo viés de uma ciência, um rótulo que já tinha na Alemanha provavelmente no século anterior, no século XVIII, que se chamava linguística. Então você tem uma história também do surgimento da linguística. O Sapir, ele nunca, ele, embora tenha se formado primeiro como filólogo, ele vai entrar para a história como linguista e antropólogo. E aí então esse é o caldeirão intelectual que eles estão lá discutindo. Então, o que, que seria esse problema de circularidade em ciências? Por eles serem, é, veja, não tinha um manual de linguística na época, quando ele era professor, então por eles estarem nesse momento que a linguística está se consolidando como um ciência e disputando esse objeto língua com a filologia, então eles vão ter que olhar mais para esse tipo de questão, de como é a língua dos outros povos. E aí eles pertencem a um grupo que é reconhecido como, depois é rotulado como os boasianos, né? isso remete a Franz Boas, que foi um dos pensadores. Para não me estender muito nesse ponto, eu acho que a, a, se a gente vai realmente estudar esses pensadores, a gente vai ver que eles estão muito mais preocupados em mostrar o que os, os povos indígenas, esses outros povos, têm em comum conosco a dimensão humana deles e desmistificar um pouquinho essa ideia do exótico. Né? A gente vai ter, aqui eu podia te dar como exemplo, tem um linguista chamado Otto Jespersen, e aí ele faz e aí não, não é uma questão da gente julgar ele ou não, mas ele faz, uma, ele faz uma afirmação do tipo, o havaiano é uma língua que tem muitas vogais, por essa língua ter muitas vogais, essa língua é um pouco infantilizada, talvez até um pouco feminina, ela não é uma língua tão masculina. Então, onde que eu quero chegar? Nesse momento, a ciência ela ainda está confundindo um pouco o que é o universo simbólico e o que é o universo real da, da, que a gente vive, vamos dizer assim. E aí, nesse sentido, esses pesquisadores eles vão ter a preocupação de dizer, olha, não é bem por aí. Então, na verdade, assim, quando a gente vai olhar o que é raça, raça é um conceito histórico. Cada sociedade ela tem um, um agrupamento social. É... Elas se agrupam socialmente de um modo específico e elas têm uma história que é particular. Então, para eles, em termos de método, o que deveria o cientista fazer é eu vou estudar esses métodos, escrever as características culturais, linguísticas desses povos, comparar, e aí com base nessa comparação eu vou chegando ao que é comum para todo mundo. Então eles não queriam provar o que era necessariamente diferente, mas eles queriam provar que como essas diferenças, no final de algum modo, chegam em, em pontos uh, comuns, vamos dizer assim. E aí é estranho, né? porque, poxa, se eles queriam provar o que a gente tem de igual, né? como é que eles vão parar num debate de se a língua é, molda a realidade ou não? Ah, uh, Aí eu acho que é a parte da gente entender o terceiro ponto dessa discussão, que é o porquê que a gente não descarta essa, essas ideias. Né? Bom, se a gente for parar para pensar sobre a ciência em outros domínios, vamos pensar na geologia e na geografia? Quando você vai estudar, por exemplo, a geologia, eu acredito que é um estudo, talvez, dessa, vamos dizer assim, da terra, sem o impacto do homem. Né? A gente começa a pensar numa geografia a partir do momento que eu trago o homem para essa discussão. E aí eu estava pensando num exemplo, talvez se algum geólogo é, assistir isso aqui ele puder me corrigir, ótimo, mas eu pensei no exemplo do ouro. Vamos pensar o que é o ouro do ponto de vista da terra, do ponto de vista como elemento químico? Então talvez o ouro ele seja igual ao ferro, ele seja só mais um dos elementos que a gente tem ali. Não tem nada de especial no ouro em princípio, né? não é talvez o elemento mais importante para o funcionamento da terra. Mas para nós, humanos, a gente construiu um conceito que é chamado valor. Aí é uma outra discussão, por exemplo, a gente gosta do valor do ouro pelas aplicações práticas que ele tem, porque ele é um metal mais maleável, porque ele não corrói. Tem a questão dele ser uma, um, um mineral escasso, né? então isso também aumenta o valor. Mas o ponto é que quando você ganha uma coisa de ouro da sua família, você não para para pensar nessas questões. Você gosta do ouro porque o ouro é valorizado. A gente pode pensar em universos mais complexos, talvez. Mas o ponto, o exemplo central é... Você tem o ouro, ele constitui uma realidade física, mas você tem uma outra caracterização e maneira como você observa esse ouro quando você traz isso para a nossa sociedade. Tudo bem? Vamos pensar, por exemplo, no debate sobre animais. A gente pode parar para pensar que há uma lei né, que protege os animais de maus tratos. Eu até quando estava me preparando aqui para a nossa conversa, até fui ler o quão ampla é a redação dessa lei. Então, a lei ela proíbe a gente maltratar os animais. Mas acho que tem duas questões aqui. Se eu mato um cachorro, meu vizinho pode me denunciar, mas provavelmente se eu matar uma vaca para comer, eu não vá ser denunciado. E a gente aí pode ter o debate das ideias assim, devo comer carne, não devo comer carne, isso é bastante polêmico. Talvez um pouco mais aceito entre as pessoas é se eu matar uma barata. Se eu matar uma barata e você me denunciar, o delegado vai rir de você, porque muito provavelmente ele também mata uma barata. Então, se eu mata a barata, nada acontece comigo. Então, quando a gente vem aqui reconhecer língua, eu vou entender que tem alguns animais que eu reconheço que possuem mais direitos, talvez como os cachorros, os gatos, animais de estimação, alguns animais para os quais eu vou reservar outras naturezas de direitos e animais para quais, os quais eu vou renegar todos os tipos de direitos, vamos dizer assim. né? Então, acima de tudo, eu tenho a questão de que a barata, ela, acho que é o animal mais polêmico, talvez de, ela... Ela gera nojo nas pessoas, né? Se eu penso assim numa barata passando aqui atrás, agora você ia parar, talvez, meu raciocínio e me avisar. É... <risos> então, o ponto é que você entender a descrição da realidade não quer dizer que isso, por exemplo, vá afetar a maneira como você percebe ela. Eu acho que o ponto que eles queriam trazer para a discussão é muito isso assim. A gente não está lá no momento em que a língua surgiu, a gente não está lá atrás, a gente está aqui nesse hoje e agora. E agora, a língua e a cultura, elas criam essa realidade, elas complexificam essa realidade, que eu posso chamar talvez de realidade social, mas que é uma realidade que eu só acesso através da língua. É, e aí a linguística ela vai apontar diversos caminhos. Né? Tem algumas ações, por exemplo, a o John Austin é um pensador, um linguista que vai trazer isso, que só são possíveis pela língua. Quando eu te falo assim, eu juro, eu prometo, são ações que você só pode fazer via língua. Elas não são ações que eu vou fazer com o meu braço. Eu não juro com o meu braço, eu juro com as minhas palavras. Olha a metáfora que a gente tem aqui. Eu te dou a minha palavra que eu não estou falando besteira. E o que, que eu te dei, no, do ponto de vista da realidade concreta, nada. São sons que eles vão sumir, desaparecer aí no, no vento. Mas é fato que, por meio dessa língua, eu vou criar toda uma realidade. O que, que isso tem a ver com o filme? Aí a gente vai ter que se perguntar se, por exemplo, ali no filme a gente sabe que ela vai conseguir experimentar esse tempo de um modo diferente, correto? Mas aí eu tenho que me perguntar se essa percepção do tempo, ela acontece talvez só no nível biológico, talvez só no nível psicológico, é numa questão sociocultural. Então, quando eu volto para o Sapir e para o Orfe, eu acho que eles estão discutindo muito mais uma realidade social do que uma realidade física. Tá? O próprio Sapir, ele vai num dos textos dele dizer que, por exemplo, a gente não faz filosofia, vou agora didatizar a explicação, eu não filosofo em Tupi, não porque o Tupi não me permita, mas porque talvez aquele povo não teve interesse em filosofia. A partir do momento em que uma, um povo tiver interesse em uma questão, você pode utilizar a língua para dar conta daquilo. Então, veja, para eles é muito claro que a língua é um meio, não uma finalidade. Esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, aí você eu vou observar as palavras de Worf, eu acho que talvez o Worf vai ficar... Ele vai ficar muito famoso, talvez, com o um segundo mito que a gente tem na linguística. Esse mito também, de algum modo, ele é uma coisa que a gente escuta nos cursos de linguística. Quando você quer falar sobre as diversidades das línguas do mundo? Muitas vezes as pessoas elas dão um exemplo de que na língua esquimó, você tem muitas palavras para neve. Não sei se você já ouviu falar Sim. disso. Sim. Ao mesmo, então, veja como essa resposta ela é sempre ambígua, porque eu tenho que observar a realidade como ela é, mas eu também tenho que observar como a língua cria, cria essas novas realidades sociais. Primeiro ponto, a gente não deveria falar em esquimó, porque esquimó, na língua deles, quer dizer comedor de carne crua. Então, se a gente for se referir de uma maneira mais respeitosa, a gente vai chamá-los de inuits, que são a palavra que eles têm para povo. Né? Então, nessa língua inuit, aí vem um, um outro ponto aqui da linguística, para a gente, aqui, trabalhar com o conceito de palavra é muito difícil. Palavra é um conceito mais intuitivo do que um conceito científico. E aí, o problema não é quantas palavras existe para neve em Inuit. A questão é como eles codificam palavras. E aí, você vai ver que tem línguas que vão fazer uso, por exemplo, em português o marco plural com S. Eu poderia usar uma palavra específica, falar muita gente, ao invés de muitas pessoas... Né? Você vai ter a mesma ideia E aí tem línguas que às vezes elas vão uma Que é só uma palavra, às vezes é uma frase toda Então a gente não opera com palavra Como um conceito científico A gente usa às vezes lexema, unidade lexical E aí esse debate foi um pouquinho assim Uma coisa que os próprios boasianos já tinham alertado Quando você vai trabalhar com uma outra língua De uma outra cultura Você não pode trazer as categorias da sua língua Materna, vamos dizer assim para aquelas categorias.
0: É, a primeira parte que eu entendi é, ela não existe, Isso que eu fico, na verdade eu fiquei na dúvida, ela não existe exatamente uhum. é, na vida real, ela foi colocada no filme e isso trouxe uma discussão depois. Ou essa teoria já tinha sido juntada pelo meio científico antes, as duas teorias de cada uhum. um, e existia uma discussão sobre isso, a real união entre as duas ideias.
1: Eu acho que a questão principal é assim, você tem um debate sobre se a língua influencia a, real, a realidade ou não. Esse é um ponto que existe. O que não existe é uma uma tese que esses dois pesquisadores, Sapir e o Orf, tenham formulado juntos para debater esse tipo de questão específica. Aí agora no final, o que estou te explicando um pouquinho é o por que o Whorf cai nisso. Ele cai nisso porque palavra não é um conceito bom. Vou te dar um outro exemplo. Quando os povos, é, quando os europeus chegaram aqui nas Américas, você já estudou Latim.
0: Mais ou menos, sim. <risos> então,
1: você sabe que latim tem declinações e tem casos. Então, tem o caso nominativo, tem o caso acusativo, tem o caso genitivo. E aí, cada caso é marcado por uma forma final de plural, e tem marcas, correto? Quando os europeus chegaram aqui, muitas vezes eles iam descrever as, as línguas daqui e aí eles colocavam caso nominativo, aí colocava a palavra caso acusativo, colocava a palavra da mesma maneira, caso genitivo, colocava a palavra da mesma maneira. Por quê? Eles estavam ele a aula. estrutura
0: que eles tinham no, no latim. Latinas para falar de uma outra língua que tinha uma outra estrutura uhum. que, que não necessariamente uma coisa encaixava na outra.
1: Exatamente. Entendi. E é. aí, talvez onde o Worf tenha escorregado um pouquinho foi isso. Eu acho que o debate dele acaba indo muito assim para se perder nessa discussão. Na verdade, não é que o Inuit tem muitas palavras para neve, mas na verdade, quem leu ali acabou confundindo que era a palavra para eles. No final do dia, eles vão ter tantas palavras quanto a gente. Mas acho que a lição que fica é que você ter ou não ter palavras para uma determinada coisa não significa que você vá modificar essa realidade. Um exemplo que eu te trago é: eu posso te explicar o que é a minha dor. Veja, nós somos do mesmo grupo cultural, você era meu vizinho, então a gente pertence, vamos dizer, até à mesma região. A gente vai ter uma série de afinidades. Mas eu te explicar o que é a dor que eu sinto nesse momento não faz você sentir essa dor. Então, a questão que eles estavam tentando trazer, lógico, aqui é uma interpretação minha, mas esse debate é um pouquinho mais simples. Você ter pleno acesso a um conhecimento ou a palavras sobre esse conhecimento não fazem com que você experimente essa sensação. Se a gente quiser desmistificar esse exótico, se a gente quiser desmistificar o outro. Tá? Talvez só tá. no ponto de vista tá. social.
0: de agora, agora entendi tudo, entendi. <risos> então tá,
1: vou até é para Um debate uma complicado, complicada. né?
0: Nossa, super. A, segunda, a próxima pergunta que a gente tem, que durante o filme tem uma grande revelação, que é graças a ela ter entendido a linguagem dos alienígenas, ela ganha a habilidade de experimentar o termo, o tempo de forma não linear, que é o que a gente vê lá na hora, que são os flash, que a gente achava que era flashbacks, na verdade, são cenas do futuro dela. Essa uhum. aplicação da hipótese de Sapir-Whorf, ela faz algum sentido? Ela tem alguma realidade nisso? Tem...
1: Ou não? E aí, de novo, a gente acha que vai ter que voltar a atenção para o que é realidade, né? E o que seria o fazer científico. Dentro, Como cientista, como eu concebo... E aí vamos concordar. Eu posso usar, assim um termo hipótese Sapir-Whorf. Como eu concebo essa hipótese Sapir-Whorf, a gente não tem uma aplicação da hipótese, tá? Por quê? Porque o que você tem no filme é a seguinte pergunta. Aprender uma língua me leva a modificar todo o meu pensamento? Aí a gente volta àquela resposta ambígua. Sim e não, tá? Eu acho que tem um ponto interessante aqui do filme, que acho que é uma das coisas que eu gosto bastante, que é a maior parte dos filmes de ETs, eles vão sempre ter o ET, de um ponto de vista muito superior, e o ET como muito malvado, né? Talvez isso se relacione muito com essa... É com o que a gente vê aqui que sobreviveu da história, né, da colonização. Então, os índios chegaram, aparentemente eles receberam as pessoas com boa vontade e acabaram sendo dizimados, né? Brinco aqui com isso, acho que é uma leitura bastante, é, muito rápida, né, de todos os acontecimentos que estavam que por ali, mas se você vai fazer ciência, você vai começar a problematizar. Mas acho assim, o primeiro ponto é que esses ETs não eram malvados, eles estavam fazendo um exercício de diplomacia, né, e aí tudo bem, a gente caiu numa outra realidade que também é construída por meio da língua. Mas veja, quando a gente quer discutir coerência narrativa, a gente vai ter que discutir verossimilhança. Isso já é relativamente bem aceito lá desde Aristóteles. Então lá dos primórdios, por quê? Porque a realidade é uma outra coisa. Então acho que assim, dentro da verossimilhança dessa trama faz sentido eles eram ETs diplomatas que tinham acesso a esse conhecimento e que queriam dar para a gente um presente, tá? Por que, que eu digo? Porque do ponto de vista da realidade, eu teria que saber se a capacidade biológica dela poderia abarcar essa questão. Né? Porque se a gente for olhar só para a questão linguística, a resposta mais rápida é que não, que ela não conseguiria isso. Vamos para um exemplo rápido. Inglês não marca gênero gramatical nas palavras. Né? Português marca feminino e masculino. Alemão marca feminino, masculino e neutro. Você ter acesso a esse conceito de gênero não faz você ficar mais atento às questões de gênero. Esse é o um primeiro ponto. Para quem discute gênero, a gente sabe que gênero gramatical e gênero sexual, gênero social, não tem nada a ver. Porque se tivesse a ver, né, no, o gênero gramatical, ele não tem a ver com uma questão de reprodução, ou sei lá, como outras pessoas vão pensar essa questão. É fato que, por exemplo, a mesa e o chão não tem nenhuma relação sexual. Esses gêneros eles são arbitrários, eles foram sendo é, atribuídos no universo da língua. Mas veja... Isso é extremamente difícil para uma pessoa que fala inglês aprender. Quando a gente que usa gênero vai estudar alemão, é extremamente difícil aprender os gêneros deles. E isso não gera nenhuma é, alteração na minha cognição, alteração na minha percepção. Então, eu volto lá para você no exemplo da dor. Quando eu te conto como é a minha dor, eu posso dar esse relato mais detalhado possível, fazendo uso da mesma língua, você ainda não é levado a sentir a dor. tá? Esse é um ponto da resposta. Eu acho que o outro ponto, se a gente volta lá para a questão da, dessa natureza simbólica, a gente poderia se perguntar, aqui, por exemplo, você deve ter, Acho que a pandemia traz vários exemplos para a conversa que a gente está tendo. Eu acho que tanto de quanto às vezes o, é, a questão aqui no filme é quanto um filme consegue reproduzir a realidade científica. Essa é uma pergunta que está aqui. E acho que a outra é como que a língua ela lida com essas realidades e constrói, como, como que ela absorve, como que. A língua lida com essa nossa realidade, vamos dizer assim. E aí, um debate recente é, que eu vi é umas pessoas perguntando se a gente realmente deveria usar a palavra lockdown. Você já acompanhou alguma
0: coisa sobre isso? Não, mas eu Porque... tenho uma outra para falar depois.
1: É, mas por que não usar lockdown? Porque a gente já tem a palavra confinamento em português. Então, em princípio, a gente estaria, né? É, mais uma vez abrindo mão dos nossos valores nacionais aí para com relação às potências e os impérios estrangeiros. Então essa poderia ser uma explicação, uma explicação aí de natureza histórico social. Eu como linguista tendo a ver isso de um ponto de vista muito mais neutro. Eu acho que talvez por já não sermos uma sociedade tão monolíngua e a gente fazer muitas trocas, tem um princípio que é muito interessante na linguística, que é o princípio da economia linguística. Não existem sinônimos nas línguas, mesmo se você parem em coisas que usam a mesma referência no mundo, nós e a gente. Então, por exemplo, a gente fala, nós falamos. Essas, esses usos, eles não ocorrem nas mesmas situações, quando a gente vai estudar as situações. Então, para mim, a gente acabou incorporando esse lockdown no português, porque lockdown parece que tem esse traço assim, de ser imposto, de ser uma coisa de governo. E confinamento pode ser uma coisa mais neutra. Pode ser que a gente tenha acesso a isso por meio da televisão, das séries, enfim. São uma série de debates, mas não acho que tenha muito a ver com essa dimensão simbólica de, de você simplesmente só se abaixar ali para o que é que vem do outro, né? Porque muitas vezes vem essa... Ah, o brasileiro gosta de palavra porque admira outra cultura. Eu acho que isso acontece naturalmente nas línguas, tá? Mas uh, existem dois pontos. A gente sempre vai absorver, quando a gente vai estudar língua, existem palavras que são mais fáceis de serem absorvidas e palavras que elas não se deixam ser trocadas. Então, a gente facilmente pode usar lockdown, WhatsApp, uma série de termos que vem do inglês. Mas aí eu te pergunto, nesses últimos anos de contato intenso entre o português e o inglês, Quantas novas preposições surgiram por conta do inglês? Quantas novas conjunções surgiram por conta do inglês? Então, quando você entra no hardcore da gramática, ela, essa gramática ela não aceita tantas interferências da língua. O vocabulário aceita, porque o vocabulário é mais dinâmico, ele é mais aberto, vamos dizer assim. tá? Uma é,
0: outra entendi. questão que é, a gente também... A estrutura também... da língua ela fica mais algo que não recebe tanta interferência de fora, mas as uhum. partes nominais, né, o... Dar nome a elementos ou trazer novos elementos para a língua em si, isso sim recebe mais influência do, de, de meios externos, digamos assim. Exatamente, muito bem colocado, eu acho. E por que isso? Porque
1: a língua, aí, como eu fui te falando, ela é uma coisa que vai crescendo. Então, ela precisa de criar palavras para organizar conceitos extremamente abstratos, como, por exemplo, tempo, é uma coisa que é extremamente abstrata. É, dentro do tempo, a gente tem uma outra categoria que é aspecto. Se você já estudou inglês, você deve ter tido muita dificuldade em entender o que é o presente perfeito no inglês, porque é uma ação concluída do ponto de vista do presente. E aí, poxa, como que eles demarcam isso? Aí veja, não é porque eu fui professor de inglês muitos anos que eu tenha sido professor de inglês, que eu visualize é, esse tempo de uma outra maneira. Na verdade, eu consigo visualizar ele quando eu uso o inglês, eu tenho aquele recurso para exprimir essa questão, mas no português eu já não tenho. O ponto principal é quando a gente vai comparar as diferentes línguas, não tem nenhum falante que não sinta, que ele sinta um déficit, que ele não consiga falar das coisas que ele queira. Porque a própria língua, ela não vai veicular o sentido só pelas palavras. Né? Um outro exemplo que eu poderia te dar aí do inglês é, por exemplo, girlfriend. Então, girlfriend pode ser encarado como namorada ou como menina amiga, vamos dizer assim. Quando que você sabe o que é um ou o que é o outro? Pelo contexto. Então, você sempre é. vai precisar de um contexto. Porque a língua, muitas vezes, lá vai dizer coisas que não estão ditas, tá? Eu vou te fazer três perguntas, me responde e vai chover. Vou te falar três coisas e você me responde. Vai chover, tá bom? Tá. Bom. Então, eu te falo assim. Pai, posso brincar lá fora? Vai chover. Amor, vou lavar o carro. Vai chover. Akira, vou no mercado comprar alguma coisa. Vai chover. O que, que você me disse nas três situações?
0: Que a, a mesma frase tem significados completamente diferentes para cada uma que foi colocada, para cada coisa. Mas basicamente,
1: você me disse não. Você me disse três vezes não. Sim. Três sim. nãos diferentes e três nãos sem nenhum momento ter dito não.
0: Gostei, vou utilizar isso para a vida. <risos>
1: Então, eu acho que as perguntas que a gente vai respondendo né, é muito mais para esse lado do que às vezes para o Fantástico.
0: Perfeito. Vamos lá para a próxima questão. No início do filme, a doutora em linguística, a Louise Banks, ela aborda pelo Exército. Ela é abordada pelo Exército dos Estados Unidos, é, porque, enfim, o exército dos Estados Unidos está procurando alguém que, que possa decifrar a linguagem dos Aliens. E aí, o Coronel fala: você não pode ir lá visitar os Aliens mas ela fala, cara, não tenho nenhuma maneira de eu conseguir entender a língua deles se eu não estiver lá, lá presencialmente. Você vê alguma similaridade sobre isso que aconteceu no filme com a realidade dos linguistas, tipo, para entender línguas novas, por exemplo?
1: Acho que a gente pode pensar nos linguistas, mas eu acho, quando eu voltei a assistir esse filme, agora, durante a pandemia, eu fiquei pensando em quanto a situação que ela enfrentou é similar com a situação que os cientistas aí, relacionados à Covid, né, as pesquisas sobre o coronavírus e a Covid, estão sendo pressionados porque todos os dias o pessoal está atrás das informações que eles possam produzir. Então, é, e aí de algum modo, então não seria o debate na sociedade de ciência? A gente tem o debate sociedade de governo, porque ali, por exemplo, ela tem né, o governo com o poder de dizer o que ela pode e não pode fazer enquanto cientista. Então, eu acho que tem algumas similaridades é, com, com esses problemas que a gente está enfrentando agora, né? E aí veja, num momento ele bate pedes, você não vai. E aí ela tipo diz, se eu não for eu não vou conseguir. Dentro da história da linguística, me lembro muito a questão dos hieróglifos. Tá? Então, por muito tempo, a gente não entendia o que eram os hieróglifos, até que um dia encontraram lá a famosa Pedra de Roseta, né, que ela tinha o texto escrito em, fazendo os dos hieróglifos em outras duas línguas que eram acessíveis. É, e aí, com base nisso, eles puderam, então, decifrar os hieróglifos. Então, quando eu penso sobre o filme, eu, entendi, eu pensei assim, essa questão a gente pode analisá-la sobre a ótica do filme, sobre o viés da realidade. Acho que, independente do que você vai ter, é a questão da rapidez da resposta. Então, eu acho que lá no filme fez sentido ele acabou cedendo. Na realidade, se eu quero uma resposta mais rápida e ela pede um elemento, a tendência é que eu dê. Né? Se eu penso assim, num médico, eu vou fazer uma consulta com ele ele fala eu preciso disso para que você seja curado, então a tendência é eu dar, às eu dizer não, você não vai, porque daí ele vai ter que pensar em outros caminhos. Né? É difícil a gente ser muito categórico numa situação tão concreta, a gente não sabe como seriam os... Se, de fato, a vida extraterrena ia agir dessa maneira, como que o governo ia agir. Mas eu acho que, independente disso, se a situação é um pouco absurda, ela, de certo modo, foi fiel ao que eu pude estudar na linguística e talvez ao caminho que eu iria propor. Ela começa ali dos sons, né? ela quer primeiro mostrar para eles sons, depois ela tenta alguns conceitos. Se a gente vai analisar o método dela, né? então, o que que ela faz? Eu acho que tem... Se eu for a, discutir isso do ponto de vista da linguística, às vezes confunde um pouco língua e som, mas basicamente o que ela faz é, através de palavras, ela está trabalhando aqui de novo, um conceito não científico, ela vai mostrar algumas palavras para tentar atingir alguns conceitos, e aí isso gera interação e reação por parte dos ETs, e aí então eles começam a interagir e aí é para onde ela vai estudar. Eu acho que se você pensa na complexidade disso, se ela não tivesse acesso, só tivesse acesso, por exemplo, àquelas imagens do círculo, tudo ia ser muito mais difícil. né? Então, eu acho que ela optou por um caminho que para mim é legal, mas para você ser categórico nessa resposta, acho que exemplos que a gente poderia pensar é assim, como foram as comunicações entre os portugueses e os nativos que estavam aqui no Brasil? Como era a comunicação entre escravizadores e povos escravizados que não compartilhavam a mesma língua? Como acontece a comunicação né, com línguas quando a gente encontra pessoas que usam línguas muito diferentes e que elas também não têm o mesmo é, repertório cultural compartilhado?
0: Eu posso contar a história de uma vez que eu fui para a China, e aí eu tinha que conversar com as pessoas que não falavam nada de inglês, nada de português. Cara, me comuniquei bem. <risos> Consegui não passar fome, foi bom. <risos> Porque você conseguiu achar pontos em comum, né? Exato. Existiu essa, transpo... essa ponte, transposição entre... E isso é louco, né? Porque a mímica não necessariamente ela te traz o elemento exato. tipo Uma coisa, pra... por exemplo, eu fazia assim com a mão, que para mim era universalmente um não... Lá não era. E aí eu tive que encontrar outra maneira de, de ressignificar o não para essas pessoas. E, e aí você tem que achar os elementos para fazer isso, né?
1: E eu acho que no filme ela dá um exemplo, né? Se a gente volta a questão da hipótese a Piru, eu acho que eu é parecido com o tipo de questão que a gente discute nela, mas ela mesmo fala assim, isso aqui é mentira. Você se lembra da história que ela conta sobre o canguru? A história ah, que eu ia falar sobre... isso. Eu nem sabia de onde que era. Era do filme, total. Então, ela fala <risos> né, do canguru. E aí, assim, tipo, todo mundo compra a ideia dela, ela falou, eu é, só aqui é mentira, mas eu acho que faz sentido. Faz sentido mesmo, porque quando a gente vai estudar, por exemplo, a formação das línguas criolas, pensa assim, né? O escravizador ele não tinha tempo de ensinar as pessoas escravizadas né, a falar português. Era tipo ali, no, naquele processo horrível, né? que foi como eles lidavam com essas pessoas. Elas iam, então, assim, de repente, de um berro, ela entendia uma outra coisa, e aí as pessoas que estavam ali escravizadas concordavam que talvez aquele era o caminho a ser seguido. Então língua, ela é interação e é acordos. Quando você diz assim, eu consegui me virar na China, é com base no que você fez, a outra pessoa reagiu e vocês concordaram que aquilo era um caminho. Um ponto de perigo que é criado no filme, já não. Lá, quando eles usam a palavra arma, na verdade, arma pode ser ferramenta, pode ser instrumento. Muito provavelmente eles estavam querendo dizer arma como presente, né? porque era uma a arma que eles deram para a gente era um presente. Quando o governo americano, os outros governos que escutaram a palavra arma, na ótica da guerra, já ficou todo mundo em alerta. Por quê? Porque então eles entenderam que a, a reação deles eh, era uma reação de ameaça. Então, acho que é nisso que entra um pouquinho também. A gente tem que entender que, muitas vezes, a gente está ouvindo mais o que a gente quer do que o que está sendo dito. Total.
0: Vamos lá. Pergunta dois. A gente sabe que em Aí, Hollywood é... tem-se a muito as coisas, sacrificando muitas vezes o realismo. Você acha que a forma que eles abordam a tradução, é, a tradução no filme é correta ou foi mais um desses casos de, de glamorização? Aí que eu, eu acho que, assim... Uma
1: grande coisa que eu fiquei pensando aqui para nossa conversa foi quanto que a gente pode realmente né, dizer que obras de ficção, elas glamourizam questões, né? Eu acho que aqui a gente tem que pensar um pouquinho nos diversos espaços. E aí, acho que toda essa discussão, ela remete um pouquinho a... Vou falar de uma maneira muito vulgar, aqui, de uma maneira muito rápida, né? Sobre as ideias do Wittgenstein. Mas o Wittgenstein ele chama muita atenção para a questão de que existem algumas categorias que são estanques, né? Então, por exemplo, sim, não, isso é estanque, isso não é uma coisa que se mistura. Mas existem, e na língua a gente está repleto delas, de categorias que são difusas. Então, o que, que é a ideia da categoria difusa? Ela não é tão bem delimitada, né? Você vai tendo graus aí. Então, eu posso pensar nos extremos, e aí eu vou pensando em graus aqui dentro. E aí eu acho assim, Hollywood é famoso, então, se eu penso assim, menos, né? né? o que está na realidade é menos glamorizado e aí questões que às vezes são absurdas porque elas são pouco glamourizadas, talvez Hollywood às vezes pesa aqui um pouquinho. Mas eu acho que essa discussão, de novo, ela é uma discussão sobre verossimilhança. Porque uma coisa é você discutir as verdades e a realidade, outra coisa é você discutir as verdades que são criadas por, pelas ficções né, e pelas obras. Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando muito aqui foi que, em princípio, o jornalismo, ele mata todo dia o realismo das coisas, Vamos pegar exemplos aqui, eu pensei em muitos exemplos da pandemia, né? Acho que a ressalva que a gente tem que fazer é assim, a ciência é um processo sempre muito mais lento. Agora, na pandemia, como a gente tem realmente mortes, a gente tem uma urgência de aplicação de saberes, então, aí a gente tem essas discussões. Cloroquina é ou não é efetiva contra a Covid-19? Pessoas assintomáticas transmitem ou não transmitem o vírus? E aí, se eu penso nesse exemplo da cloroquina, agora a gente teve todo o caso lá da revista Lancet, você deve ter acompanhado. Então saiu um estudo preliminar né, numa respeitada revista médica. Veja, a revista médica ela tem características diferentes de uma super interessante, de uma galileu, de uma revista de divulgação. E aí eu posso pensar assim: existe o senso comum, existe a informação, o jornalismo ele atua no nível da informação. Hoje eu vi uma charge super legal, que era assim, fulano fala A, ciclano fala C a outra pessoa fala de, e a imprensa vem e diz assim, ó, oh, quem está certo, né? Que é esse limite assim, de quando eu sou neutro versus quando eu dou voz a ideias absurdas. É um debate legítimo, por exemplo, a Terra é plana ou não é plana? Então, aí são posicionamentos, né? Mas a gente está vivendo um momento em que essas questões são questionadas. Então, eu vou pensar uh, que fazer realmente uma... produzir conhecimento de um ponto de vista tão crítico tão maduro quanto o saber científico, só vai acontecer num processo muito mais lento. Então, eu vou ter, por exemplo, as ideias, eu vou ter as informações, eu vou ter o processo de construção de conhecimento, um processo de construção, de construção dos saberes, porque eu conhecer uma coisa não significa que eu saiba aplicar essas questões. Então, você tem uma longa caminhada até você chegar a um recorte desse real. O real é sempre muito mais complexo. Eu acho que do ponto de vista da, daí de verossimilhanças e do que a gente pode... É, Encontrar dentro do filme, faz sentido tudo o que ela faz. Eu te digo, eu acho que a, o Besterol é um grande, ele é um grande exemplo né, de quando assim, a gente leva essa, essa verossimilhança ao limite. Eu acho que o a chegada ele não está. Se eu tivesse que colocar ele na né, realidade e o Besterol, ele está muito mais para cá do que para lá. Mas eu acho que ele brinca muito mais como um realismo é, fantástico, acho que é o nome do termo. Né? Faz do que obras de ficção científica clássicas. Vamos pensar assim.
0: É, tem um negócio do filme que eu acho interessante, é que apesar de muitas vezes as peças parecerem se encaixar magicamente no momento exato, existe uhum. uma construção no filme que faz ser crível aquilo ter se encaixado magicamente naquele momento. Que é diferente uhum. de outros vários filmes que tentam ser realistas, americanos, e que, uhum. cara, aquele negócio aparece muito do nada em um momento que, que não tem por que ter surgido ali, né? Eu acho que nesse filme eles conseguiram, de certa forma, trabalhar isso bem.
1: E aí, acho que a ressalva que eu queria fazer é essa... A gente pode discutir, por exemplo, se os filmes eles conseguem ou não conseguem criar essa realidade. Mas eu não consigo, por exemplo, fora do gênero documentário, a meu ver, tá? Eu sou pouquíssimo especialista nisso. Mas fora de quem está dizendo realmente eu quero retratar a realidade com todas as letras, sair dessa discussão, porque essas discussões elas se entre elas elas se cruzam, mas elas não são a mesma coisa.
0: Total. E é louco, né? Pra, pra gente que é da área, muitas vezes essa mistura ela é o que faz a liga pra gente, né? O que é o que é uma ficção ou uma fantasia e o que ela se, e o que ela se cruza com a realidade é o que hum. pra gente é a magia, ou é a graça de fazer o que a gente faz, né? Vamos lá. <risos> Terceira pergunta. Ah, essa eu gosto. Essa eu quero perguntar. Enquanto ela, ela emerge nesse processo de aprendizado, a Luiza, ela começa a sonhar a linguagem dos aliens. Isso é um processo comum? Aí, com
1: base no que a gente está discutindo, eu devolvo a pergunta para você. O que, que você acha?
0: <risos> então, tem, tem uma coisa ali que a linguagem ela está muito colocada no, no aspecto visual, né? A linguagem que ela tem, que ela transpõe é a linguagem da escrita é, circular ali. Uhum. E aí, uhum. eu lembro que das vezes que eu estava aprendendo uma língua nova, eu sonhava com sons e com interações. Eu não sonhava com a linguagem escrita, mas aí eu não sei se é uma característica minha, que eu sou uma pessoa muito da linguagem é, e, e de contação de história é, auditiva, assim, de escutar as histórias uhum. das pessoas, ao invés de escrever ou ler uma história. Então, talvez seja um recurso meu que eu estava transpondo.
1: Eu acho que é assim, né? Então a gente vai ter várias possibilidades de resposta aqui. Se eu for estritamente científico, o correto é eu te dizer que eu não sei porque eu não pesquisei esse tipo de questão. Eu só posso responder isso através da minha experiência. Na minha experiência, eu estudei várias línguas, mas me recordo de ter sonhado raríssimas vezes nelas. Tá? Acho que esse é um ponto. Quando a gente vai olhar para a questão do filme e transpor ela para a realidade, eu acho que existem, existem alguns movimentos que estão acontecendo ali. Então, ela, quando, quando, ele, quando ela acessa essa nova linguagem, na verdade, ela sofre uma transformação de toda a estrutura cognitiva dela. Porque, na verdade, ela começa a sonhar com essa língua, depois ela percebe, experiencializa o tempo de uma maneira diferente, essa é uma ideia. Mas acho que a terceira ideia que também ficou um pouco... Ela ficou um pouco escondida, mas ela está ali, é que ela não só acessa essas ideias, mas ela consegue manipular. Porque, por exemplo, quando ela vai falar com a autoridade chinesa, conforme ela... Né, o diálogo... E acho que aí talvez, se a gente volta a pergunta lá do absurdo, né, de isso aqui peca pelo realismo ou não, talvez, se você parar para analisar o que está acontecendo, talvez esse é o trecho menos é. ver é. Porque, na verdade, ela sonha, né? e aí não só ela sonha, desculpa, não só ela cede ao futuro, mas ela consegue manipular de, mo de modo que ela tem acesso a uma informação, e essa informação gera impacto no momento, no momento que ela está vivendo, no presente, né? é, eu, e aí todos os absurdos eu ali, cara, que, posso... que ela rouba... A hora que ela rouba o celular do. que eu faria assim? Pô, o cara que todo bravo aqui, parando o mundo e não tem, não tem noção de onde está o celular dele, qual que é o um rouba? Então acho que ali talvez é a cena mais. É... Menos verdadeira, mas correto a gente falar menos verossimilhante, né? Mas tem muitos poderes ali que ela tem, que, 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 que acontecem por meio da língua. E aí eu acho assim. Aí é uma questão que é talvez mais biológica do que da língua em si, né? Mas uma resposta rápida, a gente não tem estudos que confirmem que as pessoas sonhem sistematicamente, eu acho que é, a gente precisa entender se língua é a, é a mesma coisa que cognição, se língua é a mesma coisa que pensamento, o porquê que a gente sonha o que a gente sonha, são questões muito fora da linguística, vou te dizer.
0: Esse do tempo é, é bem uma questão entre entra no paradoxo temporal, que, a gente, que aí vem em outro episódio da nossa, da nossa websérie aqui, fiquem ligados. Uhum. Mas, e tem outra questão que, que é relevante ali, que é a da parte do sonho mesmo. o uhum. Sonhar em outra língua talvez seja muito mais ligado à sua obsessão por aquela coisa nova. Isso uhum. te faz, quando você está sonhando, a tentar buscar aquele caminho. Não que necessariamente você transpôs e já entende a língua, mas que você está buscando soluções inconscientemente enquanto você está dormindo. E a outra eu já esqueci, mas fazia parte da conversa de... <risos>
1: Mas eu acho que tudo que a gente está conversando, se eu junto toda essa discussão lá com, a, com o nosso ponto de partida, que é a hipótese Sapir-Whorf, a gente vai... E aí, por isso, eu também levei a minha carreira para o bilinguismo. A gente vai ter que sempre pensar em situações onde a gente tem línguas é, interagindo umas com as outras. E a experiência de pessoas bilingües, né? A, e aí, também, eu sou bilíngue, e falo inglês, você fala inglês, muito provavelmente é bilingüe. Mostram que não é muito por aí, mas acho que aí a gente estaria aqui responder é o seguinte. O simples fato de você ter acesso a duas línguas muito diferentes fazem com que você seja usuários separados? E aí que as pesquisas têm mostrado aqui não, que a gente é o mesmo usuário. O que eu quero dizer? Não é porque você está expressando as suas ideias numa outra língua que você deixou de ser quem você é e que você está apagando os conhecimentos que você traz da sua língua materna. Então, na verdade, assim, nós quando usamos uma outra língua, a gente vem com todo um conhecimento de mundo, porque, de novo, a língua é um meio, não uma finalidade. Se a gente leva todas essas, essas hipóteses ao extremo, o exercício da tradução ele é sempre impossível. E aí, do ponto de vista aqui do que a gente está discutindo, que também fica em aberto no filme, é se como ela tem acesso à experiência desse tempo através da língua, como que ela ensina outras pessoas. A fazer isso, porque do que eu entendi lá, o ET ele ele solta lá, né? O, o signo linguístico dele, vamos dizer assim, e aí ela entende isso, e com base nisso, ela começa a interagir com eles. Então, sim, são hipóteses muito afastadas do que a gente experimenta aqui na realidade. Na realidade mundana que nós vivemos aqui como seres humanos, é a gente consegue traduzir tudo de todas as línguas, né? Quando se diz assim, você já deve ter ouvido falar, saudade é uma palavra que só existe no português, não é bem assim. A questão, aí a gente volta lá para o exemplo das neve, da neve, né? Como que você fala, eu sinto saudades em inglês? Aí, messia. Então, aí, o problema eu... não é porque eles não têm a palavra, e aí, tudo bem, eles não têm a palavra saudades, mas a questão é que expressam
0: essa ideia através de outros mecanismos gramaticais. Mas aí vem uma pergunta que eu sempre tive, que é, eu, eu, falo, eu falo, meu inglês não é tão, bem, não é tão bom assim, não, mas não. Meu, meu espanhol talvez seja minha segunda língua, o inglês minha terceira língua. E aí eu tenho uma impressão minha que eu, eu, obviamente, eu continuo tendo uma personalidade basicamente a minha mesma, mas uhum. existem umas variações mínimas da personalidade, porque elas estão colocadas em estruturas linguísticas diferentes. Então, o uhum. espanhol é muito próximo do, do, do português, mas a maneira como, como se usa a língua espanhola na cultura deles é distinta. Então, isso faz com que a minha característica de personalidade também mude um pouco para utilizar a estrutura que eles usam. A mesma coisa é para inglês e eu acredito que seja as mesmas coisas pensando em outras línguas. Eu estou falando isso, já dando um uhum. salto lá na frente, pensando, por exemplo, em características de sociedade. A gente tem a impressão uhum. brasileira que os alemães, por exemplo, são muito restritos na maneira de lidar uhum. com as coisas, e isso tem muito a ver com o a gente recebe a linguagem deles, a linguagem falada, a linguagem é, dos gestos. Então, uhum. tem alguma coisa a ver essa questão de mudar características da sua personalidade para entrar em estruturas de linguagem diferente? Isso, isso, de certa forma, tem a ver com o uso do cérebro, né? Eu acho que eu não iria por esse caminho. Mas aí, agora, você
1: mesmo está trazendo o que o Sapir e o Urfa acabaram aparecendo nessa história toda, né? Um pouco para desconstruir esse tipo de mito. A gente acaba criando esses mitos, assim, por exemplo, de que o alemão é mais formal. Veja, eu estudei alemão e eu não me tornei uma pessoa mais formal por conta disso porque eu tive acesso a essa língua. Eu posso gostar ou não gostar de algumas práticas sociais deles, e aí não são práticas linguísticas, e começar a trazer isso para o meu foco de atenção. Então, por exemplo, onde que eu vou te trazer em última instância? Não é porque um falante de inglês ele vai conhecer o nosso sistema de pronomes, né? vamos dizer assim, ou estudo japonês, onde você tem várias marcas de deferência, de polidez, que ele se torna uma pessoa mais educada. Aí é como cada um reage ao presente que te dão. Pode ser que você estudar uma língua que tem mais sensibilidade com a questão da idade, com a questão do respeito, faça com que você traga isso para a sua prática. Ou pode ser que não. A questão aqui não é porque você aprendeu a língua, mas é você reagindo a práticas. Então, a combinados sociais. A língua é só um meio pelo qual acontece. A transformação está em si. Hoje a gente discute muito quais são as vantagens de ser bilíngue, Porque a gente está conversando sobre várias coisas, mas lá nessa época, lá no começo do século XX, eles também achavam que ser bilingue era uma coisa ruim, que ia atrapalhar o cultivo dessa língua materna. Hoje a gente sabe que não, que existem vantagens, mas elas não são... Existe uma vantagem que é óbvia de você estudar uma outra língua, você vai se tornar mais fluido no uso de palavras, no
0: uso de línguas, porque você está forçando o
1: seu cérebro a usar mais isso, né?
0: Bacana, bacana. Deixa eu te... vamos, lá, vamos fazer a pergunta final aqui, uhum. e aí a gente, depois a gente tenta pegar uns assuntos específicos. A pergunta final é, é... qual nota que você daria para o filme? Pensa que aqui é um Uber agora, vai? Qual é a... Uhum se você daria quantas estrelinhas para o filme pensando no aspecto da, da, da linguística? De quanto que isso transpõe da realidade, da sua realidade e para a ficção? Uhum.
1: Olha, eu daria cinco. Eu acho o filme muito legal. <risos> Embora ele não responda as perguntas, é, acho que aqui na conversa fica bastante claro. Embora acho que talvez ele não responda, é, eu não iria muito para esse lado né, da, da representação linguística, né, de ser fiel à ciência, porque primeiro, eu acho que o papel do filme não é ser fiel à ciência, acho que o papel dele é divertir a gente. Eu acho que esse filme é bastante interessante. Ele tem um tom monótono, mas aí, conforme ele vai desdobrando, ele vai ficando interessante. E a parte que eu mais gosto dele é a pergunta final que ele se faz. Aqui é pode dar spoiler? Não pode? Pode, né? É <risos> eu acho que, assim, panheiro, na verdade, né? ele está usando né, os ETs para fazer uma pergunta muito mais complexa, que é uma pergunta extremamente humana. Então, toda essa história dos ETs e do que se ganha são panos de fundo para chegar a essa pergunta que é se você tivesse acesso a todas as alegrias e tristezas que você vai enfrentar ao longo da sua vida, você enfrentaria ela da mesma maneira ou você tentaria interferir? E ela, de certo modo, se abre a viver essas experiências. Então, isso eu achei que foi super legal. E é um plot twist que acontece lá nos 45 do segundo tempo, né? Porque, em princípio, ele parece um bom filme de, de ficção, um bom filme sobre ETs, mas que eu acho que, no final, é um filme sobre a gente. Eu acho que eu gosto também dessa ideia de não ser o filme clássico de ETs, eu... Te confesso que na época, quando lançaram, quando eu li a história, que era filme de ET, eu fiz assim, hum, Mas eu fui assistir porque era um filme que tinha uma linguista como cientista. E aí já explico esses dois pontos. É, mas eu acho que é muito legal essa ideia de que a gente precisa cooperar. Então, quando acontece o caos, o mundo tem que cooperar. Ali só não acontece algo pior, porque o mundo, em algum momento, ele decide cooperar. Né? Então, acho que no momento que a gente vê tantos nacionalismos e a gente discutindo assim modelos de criação de barreiras, né? A gente tem que se voltar para nossa dimensão enquanto espécie, enquanto sociedade, e isso que nos faz aí ser feliz que é compartilhar. E aí ele traz uma coisa mais legal ainda que não é CT destruidor, mas CT que vem também compartilhar, que vem fazer a diplomacia. Então ali para mim tem dois valores que salientam, né? A importância da cooperação e da intercooperação e a importância da diplomacia. Eu te falei muito hoje sobre realidade, né? essa realidade, vamos dizer assim, concreta e uma realidade social. E aí, óbvio, eu adoro esse filme, né? vou dizer, eu amo esse filme, porque ele é um filme que tem uma linguista como cientista, ele tem uma linguista como protagonista. E se eu caso esses dois pontos, eu não vou deixar de ser linguista e de ser cientista, porque tem, existe um filme que fala sobre isso, porque eu estou sendo perguntado sobre isso, não é por aí o caminho. Mas quando eu penso nessa realidade social, então assim... Acho que até o filme acaba falhando um pouquinho nesse ponto, porque ela tem lá uma discussão com o marido, né? Ela fala para a filha dela: ciência, você vai procurar o seu pai. Então, de algum modo, tem essa tensão, né? Que, que acho que é onipresente, às vezes, na quando a gente tem um modelo que valoriza tanto as ciências naturais ou as ciências biológicas, a gente aqui das humanidades acaba ficando um pouco mais para lá. Mas é importante dizer que em outros momentos históricos nós já fomos o grande modelo, né? De... Então, assim, prestígio é uma questão diferente da realidade, mas aí a palavra que é prestígio. Eu acho que o filme traz a luz. Eu não conhecia linguística antes de entrar na faculdade, então eu fico pensando assim, para gerações futuras assistir um filme em que uma linguista está atuando, que ela está agindo como cientista. Então, onde que eu caio? Na questão da representação. Representatividade importa nesse universo social. Talvez do ponto de vista das realidades concretas, não, mas do ponto de vista das realidades sociais, quando eu vejo um governo ameaçando, por exemplo, corte de verbas nas humanidades, de algum modo ele está dizendo vocês não são importante se vocês não são cientistas. Então, acho que a partir do momento que Hollywood faz isso, né e você, então, eles têm a capacidade sim, de, de estigmatizar ou de tirar estigma sobre questões. Então, acho que a partir do momento que eles trazem uma cientista das humanidades para resolver, para salvar o mundo, é um novo tipo de heroína,
0: é um novo tipo de cientista. Então, isso é a coisa que faz eu mais gostar do filme. Adam, queria te agradecer imensamente por esse primeiro, hoje, não sei se você sabe, mas hoje é a primeira vez que eu tô fazendo esse, esse é o nosso piloto, te agradeço pela disponibilidade aí tá estar com a gente, cara, obrigado agradeço. mesmo, espero que a gente continue aí em contato. Agradeço
1: vocês para agradecer o convite, acho que é sempre, se você me perguntar o porquê que eu gostei da chegada, eu falei porque eles trouxeram um linguista, acho que aqui como linguista eu posso contar para você aquilo, que a maior parte das vezes que as pessoas vão falar sobre línguas, eles não chamam linguistas ou não chamam especialistas de letras, eles acabam chamando o engenheiro, o médico, eu vejo na TV, né? Então, acho que é muito legal a iniciativa de vocês de terem convidado um especialista da área de linguística para conversar sobre isso. Então, acho que eu, aí sim, falo em nome dos meus colegas, né? Obrigado pela participação. Tá certo, espero certo. que a gente mantenha é. contato. Foi uma conversa muito gostosa. Valeu, Ada obrigado. Obrigado, obrigado, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde.
0: Valeu, tchau, tchau. Estamos chegando ao fim do nosso programa piloto do podcast Além da Ficção. Espero que vocês tenham gostado, hein? Se vocês tiverem sugestões, vocês podem mandar um comentário no nosso canal no YouTube e a gente está sempre lá aberto para escutar mais histórias de vocês. Tá certo? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Além da Ficção Podcast.